0: 26 de septiembre de 1979. Cristo, respondiendo a la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, se refirió a lo que sobre el tema del matrimonio está escrito en el libro del Génesis. En nuestras dos reflexiones precedentes, habíamos puesto análisis, sea el llamado texto eloísta, Génesis 1, sea el llavista, Génesis 2. Hoy deseamos obtener de estos análisis algunas conclusiones. Cuando Cristo se refiere al principio, pide en, en sus interlocutores superar en cierto sentido el confín que, en el libro del Génesis, pasa entre el estado de inocencia original y aquel de pecaminosidad, iniciado con la caída original. Simbólicamente, se puede unir este fin con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que en el texto ya vista delimita dos situaciones diametralmente opuestas, la situación de la inocencia original y la del pecado original. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, elección y decisión, y todo esto en relación con Dios creador, que en el texto ya vista es, al mismo tiempo, el Dios de la alianza, de la más antigua alianza del creador con su criatura, es decir, con el hombre. El árbol del conocimiento del bien y del mal, como expresión y símbolo de la alianza con Dios, rota en el corazón del hombre, delimita y contrapone dos situaciones y dos estados diametralmente opuestos, el de la inocencia original y el del pecado original, y a la vez la pecaminosidad heredada en el hombre que deriva de aquel pecado. Sin embargo, las palabras de Cristo que se refieren al principio nos permiten encontrar en el hombre una continuidad esencial y un vínculo entre, entre estos dos estados o dimensiones diversos del ser humano. El estado de pecado forma parte del hombre histórico, tanto del cual leemos en Mateo 19, esto es, del interlocutor de Cristo en aquel entonces, como también de cualquier otro interlocutor potencial o actual de todas las épocas de la historia, y por lo tanto, naturalmente, también del hombre de hoy. Pero ese estado, el estado histórico precisamente, en cada hombre, sin excepción alguna, hunde sus raíces en su propia prehistoria teológica, que es el estado de la inocencia original. No se trata aquí solamente de dialéctica. Las leyes del conocer responden a las del ser. Es imposible entender el estado de pecaminosidad histórica sin referirse o remitirse, y Cristo efectivamente a él se remite, al estado de inocencia originaria, en cierto sentido prehistórica y fundamental. El surgimiento, pues, del estado de pecaminosidad como dimensión de la existencia humana está desde los comienzos en relación con esa inocencia real del hombre, como estado originario y fundamental, como dimensión del ser creado a imagen de Dios. Y así sucede no solo para el primer hombre, varón y mujer, como dramatis personae y protagonista de las vicisitudes descritas en el texto ya vista de los capítulos dos y tres del Génesis, sino también para todo el recorrido histórico de la existencia humana. El hombre histórico está, pues, por decirlo así, enraizado en su prehistoria teológica revelada. Y por esto, cada punto de su estado de pecaminosidad histórica se explica, tanto para el alma como para el cuerpo, con referencia a la inocencia originaria. Se puede decir que esta referencia es cueredad del pecado, y precisamente del pecado original. Si este pecado significa, en cada hombre histórico, un estado de gracia perdida, entonces implica también una referencia a esa gracia, que era precisamente la gracia de la inocencia originaria. Cuando Cristo, según el capítulo 19 de Mateo, se refiere al principio, con esta expresión Él no indica solamente el estado de inocencia originaria como horizonte perdido de la existencia humana en la historia. A las palabras que Él pronuncia con su propia boca, tenemos el derecho de atribuir al mismo tiempo toda la elocuencia del misterio de la redención. Efectivamente, ya en el ámbito del mismo texto ya vista del Génesis 2 y 3, somos testigos de cuando el hombre, varón y mujer, después de haber roto la alianza originaria con su creador, recibe la primera promesa de, la, de redención en las palabras del llamado Protoevangelio en Génesis 3.15 y comienza a vivir en la perspectiva teológica de la redención. Así pues, el hombre histórico, tanto el interlocutor de Cristo de aquel tiempo, del que habla Mateo 19, como el hombre de hoy, participa de esta perspectiva. El hombre participa no solo en la historia del estado de pecaminosidad humano como sujeto hereditario y a la vez personal e irrepetible de esta historia, sino que participa también en la historia de la salvación, aunque aquí como sujeto y co-creador. El hombre está no solo privado a causa de su estado de pecaminosidad respecto a la inocencia originaria, sino que está al mismo tiempo abierto hacia el misterio de la redención, que se ha realizado en Cristo y a través de Cristo. Pablo, autor de la Carta a los Romanos, presenta esta perspectiva de la redención en la que vive el hombre histórico, cuando escribe, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando la redención de nuestro cuerpo. No podemos perder de vista esta perspectiva mientras seguimos las palabras de Cristo, que en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio recurre al principio. Si ese principio indicase solo la creación del hombre como varón y mujer, si, como ya hemos señalado, llevase a los interlocutores sólo hacia el confín del estado de pecado del hombre, hasta la inocencia originaria, y no, abrecia, no abriese al mismo tiempo la perspectiva de una redención del cuerpo, la respuesta de Cristo no sería realmente entendida de modo adecuado. Precisamente esta perspectiva de la redención del cuerpo garantiza la continuidad y la unidad entre el estado hereditario del pecado del hombre y su inocencia originaria, aunque esta inocencia la haya perdido históricamente de un modo irremediable. También es evidente que que Cristo tiene el pleno derecho de responder a la pregunta interpuesta por los doctores de la ley y de la alianza, en la perspectiva de la redención sobre la cual se apoya la misma alianza. Si en el contexto sustancialmente delineado de la teología del hombre-cuerpo, pensamos en el método de análisis sucesivos acerca de la revelación del principio, en el cual es esencial la referencia a los primeros capítulos del libro del Génesis, Debemos dirigir inmediatamente nuestra atención a un factor que es particularmente importante para la interpretación teológica, importante porque consiste en la relación entre revelación y experiencia. En la interpretación de la revelación acerca del hombre y sobre todo acerca del cuerpo, por razones comprensibles debemos referirnos a la experiencia, ya que el hombre-cuerpo lo percibimos sobre todo en la experiencia. Sin embargo, a la luz de las consideraciones fundamentales ya mencionadas, tenemos pleno derecho a alimentar la convicción de que esta nuestra experiencia histórica debe, en cierto modo, detenerse ante los umbrales de la inocencia originaria del hombre, porque en relación con ella permanece como insuficiente. No obstante, a la luz de las mismas consideraciones introductorias, debemos llegar a la convicción de que nuestra experiencia humana es, en este caso, un medio legítimo de algún modo para la interpretación teológica, y es, en cierto sentido, un punto de referencia indispensable al que debemos remitirnos en la interpretación del principio. El análisis más detallado del texto nos permitirá tener una visión más clara del mismo. Parece que las palabras de la carta a los romanos 8.23 que acabamos de citar orientan mejor nuestras investigaciones centradas en la revelación de ese principio al que se refirió Cristo en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio. Todos los análisis sucesivos que se harán a este propósito, con base en los primeros capítulos del Génesis, reflejarán casi necesariamente la verdad de las palabras paulinas. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando la redención de nuestros cuerpos. Si nos situamos en esta postura, tan profundamente concorde con la experiencia, el principio debe de hablarnos con la gran riqueza de luz que proviene la revelación a la que desea responder, sobre todo la teología. La continuación de los análisis nos explicará por qué y en qué sentido esta postura debe ser teología del cuerpo.